0: Kommt Ihnen das bekannt vor, dass die deutsche Energiewende als Vorbild diene und in andere Länder exportierbar sei? Auf viele Staaten der Erde ist die deutsche Energiewende natürlich nicht übertragbar, unter anderem nicht auf die Länder in subsahara Afrika, um die es heute gehen soll. Erneuerbare Energien können dort eine ganz andere Rolle einnehmen als bei uns. Welche eigenen Wege und Konzepte dort verfolgt werden, besprechen wir heute mit unseren beiden Experten. Natürlich ist uns bewusst, dass es sich um rund 50 Staaten in Subsahara-Afrika handelt, die sehr vielfältig sind und wir werden wahrscheinlich in dieser Folge auch zwangsläufig an manchen stellen verallgemeinern. Nichtsdestotrotz wollten wir die Folge machen, um einen ersten Überblick zu geben.
1: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen bei Geladen, deinem Batteriepodcast mit Patrick und Daniel
1: am Mikrofon. Liebes Publikum, lassen Sie uns gerne ein Abonnement da, wenn Sie noch mehr erfahren wollen über Elektroautos und die Energiewende. Außerdem wieder eine Empfehlung von uns und zwar www.battery-news.de. Dort sehen Sie die aktuellen Neuigkeiten aus der Batteriewelt. Wir begrüßen hier heute im Podcast zwei tolle Gäste, einmal Thorsten Schreiber und Professor Peter Adelmann. Grüß Sie! Hallo! Herr Schreiber, Sie sind Gründer von Africa Green Tech und weiterer Start-up-Unternehmen im sozialen und nachhaltigen Bereich. Und Herr Professor Adelmann, Sie lehren an der Technischen Hochschule Ulm im Bereich Photovoltaik und Sie sind Direktor am privaten Institut IDEE
0: und Gründer verschiedener Photovoltaik-Unternehmen. Herr Schreiber, wir fangen mal mit Ihnen an. Sie schreiben auf Ihrer Webseite von 600 Millionen Menschen in Afrika ohne Zugang zu Strom. Und mal zum Vergleich Zahlen aus dem Spiegel von 2020, da lag der Nettostromverbrauch in Deutschland bei rund 500 Terawattstunden, in Afrika gerade mal bei 700 Terawattstunden, wobei man da auch sagen muss, dass 70 Prozent dieses Stroms in Südafrika oder nördlich der Sahara flossen. Also geben Sie uns doch mal bitte kurz einen Überblick, was sind denn so derzeit die wichtigsten Energieträger für die Stromerzeugung in Subsahara-Afrika.
2: Bei Subsahara-Afrika spricht man eigentlich von den Ländern, die sich tatsächlich südlich der Sahara befinden. Die Maghreb-Staaten sind letztendlich die Länder, die sich selber auch gar nicht so zu Afrika zählen. Das muss man dazu wissen. Die sehen sich eher eigentlich der arabischen Welt zugehörig. Sprechen also von den Staaten, die äh, politisch vielleicht bekannt geworden sind durch den arabischen Frühling. Und äh, Subsahara-Afrika ist letztendlich der Teil Afrikas, der ähm, von Westafrika, Senegal kennen auch die meisten und in Ostafrika haben wir dann eben Länder wie ähm, Äthiopien, Kenia. Und die sind auch historisch völlig unterschiedlich politisch und wirtschaftlich ausgerichtet. Ähm, dann kann man die Region letztendlich äh, leider unterteilen in die ursprünglichen Kolonisierungen. Also wir haben in Westafrika einen überwiegend französischsprachigen, äh, ähm, französischen Bereich und dann im ähm, Osten und im Süden äh, englischsprachig. Und diese Kolonialisierung hat auch die Wirtschaft extrem geprägt. Sie haben ja schon gesagt, Südafrika ist sozusagen das mächtigste Land, auch wirtschaftlich. Es macht den größten Teil des BIPs aus. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, weil dort ist auch der Energiehunger sehr groß, weil dieses Land schon zum Teil industrialisiert ist. Und die, die ganzen Länder, die dazwischen liegen, die sind von ihrem Entwicklungsstand leider ganz, ganz, ganz weit hinten. In den Ländern, in denen ich zum Beispiel arbeite, die gehören zu den Ländern, die an der Skala der unterentwickelten Länder an den letzten zehn Plätzen sind. Deswegen, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Energie und auch über Energieerzeugung, müssen wir schon sehr stark differenzieren zwischen den einzelnen Regionen, weil die Staaten, die zum Beispiel am Meer liegen, die haben letztendlich eine ganz andere Situation. Die eignen sich zum Beispiel gar nicht so gut zu Photovoltaik, weil sie eben teilweise tropisch oder subtropisch sind. Und ich glaube, da sollten wir jetzt im Podcast auch ein bisschen differenzieren. Also auf keinen Fall dürfen wir den afrikanischen Kontinent als ein Land sehen oder als eine Region. Äh, Deutschland geht, glaube ich, äh, insgesamt fast 60 Mal in die Karte Afrikas.
1: Welche Kapazitäten äh, an Wind- und Solaranlagen sehen wir denn eigentlich schon installiert in Subsahara-Afrika? Jetzt können wir natürlich auch gerne da mal unterscheiden in Länder. Das wäre ja so ähnlich, wenn man fragt, äh, welche Wind- und Solaranlagen gibt es in Europa? Das ist natürlich hoch unterschiedlich in den eigenen, in den einzelnen Regionen. Was würden Sie sagen? Wo ist die Energiewende bei der Erzeugungsseite schon fortgeschritten in Afrika?
3: Lassen Sie mich bitte noch einen Satz zur Anmoderation sagen. Also diese die gute Nachricht für den Herrn Schreiber ist, es sind weit mehr als 600 Millionen Menschen ohne Strom. Die 600 Millionen, die stamm, stammen von der derzeitigen Statistik, die hauptsächlich von den Vereinten Nationen geführt wird. Zählende Parteien sind die Regierungen, und auch äh, zum Teil Organisationen wie die Weltbank. Äh, ich konnte denen so spotlichtartig gelegentlich beim Zählen zuschauen und da habe ich ganz erhebliche Zweifel bekommen. Ich habe mal eine Schule in Mosambik elektrifiziert und dabei äh, habe ich dann festgestellt, dass die Regierung das komplette Dorf aufgrund der elektrifizierten Schule als elektrifiziert gezählt hat. Und ich kenne andere Projekte, die Weltbank gefördert waren. Da gingen massenhaft kleine Solar-Home-Systeme kaputt. Die sind alle gezählt worden, aber niemand hat die kaputten Systeme diskontiert. Also jeder möchte gut dastehen. Die Weltbank, die UN, Uh, auch die Regierungen, jeder möchte zeigen, dass er einen guten Job macht und entsprechend uh, sind die Zahlen eher positiv. Uh, zurück zu Ihrer Frage. Uh, also es ist sehr schwer zu sagen. Ich habe uh, im Vorfeld noch ein bisschen recherchiert, habe nichts Vernünftiges gefunden. Ich arbeite derzeit in Namibia, das übrigens, obwohl es am Meer liegt, ganz hervorragend für Photovoltaik geeignet ist. Und dort sind es mehrere Dutzend Megawatt Peak, die installiert sind. Also ich würde sagen, für ganz Afrika sind es vielleicht 10 Gigawatt Peak, grob geschätzt. Es gibt dort kein Marktstammdatenregister wie in Deutschland. Das zählt also niemand vernünftig. Wir bräuchten aber in Wirklichkeit zwei Zahlen. Wir bräuchten die eine Zahl, wie viel dort äh, installiert wurde. Und die zweite Zahl wäre, wie viel der Systeme überhaupt noch im Betrieb sind.
0: Herr Schreiber, gibt es denn Länder, die beim Ausbau Vorreiter sind?
2: Ja, tatsächlich. Also Kenia ähm, ist momentan sehr stark am Vorreiten. Äh, Mauretanien ist äh, vorhin unserem Vorgespräch schon gefallen, auch interessant. Also da, wo der politische Wille da ist und wo man die Vorteile von erneuerbaren Energien verstanden hat, auch zum Beispiel Marokko kann man nennen, das ist jetzt aber nördlich der Sahara, das sind auf jeden Fall Vorreiter, die da sind. Aber es ist der politische Wille, der muss da sein. Und wir haben in Afrika das große Problem, dem ganzen Kontinent, dass er sehr korruptionsanfällig ist und dass natürlich die Öl- und Gasindustrie deutlich stärker die Korruption verstärkt als jetzt äh, Menschen wie der Herr Adelmann und ich. Ähm, insofern glaube ich, ist das auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, über den wir heute sprechen können. Also wer verhindert eigentlich die Energiewende, die möglich wäre?
1: Wir würden auch insbesondere noch mal darüber sprechen in diesem Podcast, dass äh, die Sub-Sahara-Zone komplett andere Bedingungen eigentlich für die Energiewende mit sich bringt als das alte Europa. Also sozusagen dieser Transformationsprozess, der ist vielleicht, das ist jedenfalls unsere Frage, gar nicht so schwer, wenn man aus dieser alten Welt kommt. Wir sprechen ja in Afrika, in Subsahara größtenteils darüber, dass man sozusagen die ersten Stromnetze überhaupt erfindet und äh, speziell Insellösungen dort anvisiert. Sehen Sie das auch so, dass es vielleicht sogar einfacher sein könnte, äh, Afrika zu elektrifizieren, als jetzt Europa umzubauen, Herr Schreiber?
2: Definitiv. Ähm, ich werde ja, Man wird mir beipflichten. Letztendlich können wir leapfrocken in Afrika. Das ist ein ganz beliebtes Wort. Das heißt, wir können überspringen. Das ist, hat Afrika übrigens auch in anderen Technologien längst bewiesen, zum Beispiel in der Telekommunikation und auch im, ähm, in, im Banking. Also es gibt keine Bankautomaten, Geldautomaten, Kreditkarten. Es gibt aber auch keine Festnetztelefonie und Faxgeräte. Man müsste ja eigentlich, äh, im globalen Norden denkt man immer, ja, die müssen uns erstmal alles nachmachen. Nein, müssen sie nicht. Sie können die Fehler, die wir gemacht haben, total überspringen. Und ja, wir haben tatsächlich dort auch eine gewisse Expertise meine Vision war es immer, ganz Afrika dezentral zu elektrifizieren, weil durch das dass viele der Staaten Flächenstaaten sind, macht ein Stromnetz auch kaufmännisch gar keinen Sinn, von der Wartung und den anderen Problemen ganz abgesehen. Und wir haben sogar die Chance, die Netze eben sehr, sehr klein zu denken, also bis runter auf einen Haushalt. Und da gibt es hier wirklich, also für Menschen wie Herrn Adelmann und mich ist sub eigentlich so eine Art äh, Traumplatz zum Arbeiten, weil man letztendlich keine äh, Vorverurteilungen hat gegen die Photovoltaik. Ähm, hier konkurrieren wir ständig gegen ein spe speziell bereits existierendes System. Und dort brauchen die Menschen ja einfach nur Strom. Woher der kommt, ist denen im Prinzip komplett egal.
1: Herr Professor Adelmann, sehen Sie das ähnlich, dass da der afrikanische Kontinent vielleicht sogar eine Riesenchance sein könnte? Aus einer europäischen Brille heraus würde man ja immer sagen, naja, wenn die Energiewende hier geklappt hat, dann bringen wir sie in die Welt, das Exportprodukt Energiewende sozusagen raustragen. Das sehen die Afrikaner offensichtlich unterschiedlich. Ist das, ist das korrekt so?
3: Ich würde dem Herrn Schreiber 100 Prozent recht geben, er spricht mir aus der Seele. Und da habe ich wieder ein Beispiel parat. Das ist nochmal Mosambik. Mosambik hat zusammen mit Südafrika einen riesen Staudamm, Kaborabasa. Und beiden Ländern steht 50 Prozent der elektrischen Energie zur Verfügung. Mosambik ist zu etwa 60 Prozent nicht elektrifiziert. Die schaffen es aber gleichzeitig nicht, die Hälfte ihrer Energie, die ihnen zusteht, abzunehmen. Das heißt, das Problem ist überhaupt nicht so sehr die Stromerzeugung. Das Problem ist in erster Linie die Stromverteilung. Noch gravierender äh, liegt äh, ein Fall in Äthiopien vor, wo riesige Wasserkraftressourcen da sind. Das wird auch viel nach Kenia exportiert. Aber die sind nicht im Ansatz in der Lage, ihre eigene Bevölkerung zu versorgen, weil die Stromnetze das Teure sind. Und nicht die Erzeugung.
0: Herr Schreiber, man liest in letzter Zeit in den Zeitungen immer wieder, dass China eine besondere Rolle einnimmt beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Afrika. Wie sehen Sie das denn? Wie beurteilen Sie das so als jemand, der da vor Ort sehr viel tätig
3: ist?
2: Ja, das kann ich bestätigen. Das liegt aber nicht daran, dass Deutschland oder auch Europa oder andere Länder nicht in der Lage wären, als Partner zur Verfügung zu stehen. Nur wir haben große Schwierigkeiten auch kulturell die Finanzierung mit auf die Beine zu stellen. Und wenn in China ein Projektentwickler äh, kommt, dann bringt er eben seinen Banker gleich mit und somit auch die Finanzierung. Was dann eben als Gegenleistung teilweise ähm, vereinbart wird, ist nicht unbedingt immer zum Vorteil der afrikanischen Partner, kann man mal so ganz grob sagen. Ähm, möchte aber auch hier auch kein Asien-Bashing machen. Äh, Fakt ist, ähm, China ist sehr, sehr aggressiv unterwegs und äh, verfolgt zu 100 Prozent die eigenen Interessen, äh, auch was die Wertschöpfungstiefe der Projekte angeht. Und das ist durchaus kritisierbar. Wenn man also partnerschaftlich mit den afrikanischen Ländern umgehen möchte, dann muss man auch immer fragen, wie viel Wertschöpfung bringe ich durch so ein Projekt in Land. Und ähm, Afrika ist für China definitiv einfach ein Absatzmarkt, äh, der stark wächst. Und äh, da wird eben dann auch alles an Technologie reingepresst, was sozusagen in den Hauptmärkten, in dem eigenen Markt, China ähm, und Europa, in Amerika nicht verkauft werden kann. Das heißt, wir haben leider auch auf dem afrikanischen Markt teilweise eine sehr schlechte Qualität von Photovoltaik, die in vielen Regionen auch dazu führt, dass die Leute das Vertrauen in die Technologie verlieren. Ähm, also ich habe selber in vielen Ländern ähm, folienbedruckte Glasscheiben gesehen, die den armen Menschen dann verkauft wurden. Die haben dann sich das abgespart äh, monatelang sind dann ganz stolz mit dem Photovoltaikmodul auf dem Moped in ihr Dorf gefahren und haben versucht, daraus Strom zu kriegen. Und tatsächlich waren es aber nur bedruckte Glasscheiben. Und das ist letztendlich ein Effekt, der durchaus, also das passiert jetzt mit deutschen Firmen nicht, kann man mal ganz grob sagen. Aber ich glaube, hier steckt die Chance, ich möchte, was der Herr Rosen gesagt hat, 200 Mal unterschreiben mit 15 Aufrufezeichen. Afrika ist der große Chancenkontinent, wenn wir von erneuerbaren Energien sprechen und eben auch nicht nur, was Photovoltaik oder Wasserkraft angeht, sondern für alle Erzeugungsarten, die es da gibt. Und ähm, wer da jetzt nicht mitmacht, der äh, den bestraft das Leben, oder wie es so schön heißt...
0: Herr Schreiber, Sie haben viele Projekte in Mali betreut. Wie wird denn dort in der Gesellschaft das Thema Klimakrise und Energiewende diskutiert? Also geben Sie uns doch mal irgendwie einen Einblick. Wir kennen das hier alle aus Europa, welchen Stellenwert das mittlerweile hat, auch mit verschiedenen Bewegungen, die da sind, aber natürlich auch in den Medien immer ein großes Thema. Wie ist das jetzt zum Beispiel in Mali in der Gesellschaft?
2: Ja, nicht nur in Mali, da kann ich für den ganzen Sahel sprechen, das ist überhaupt kein Thema. Also die Leute sind zwar massiv davon betroffen, aber sie haben keine Ahnung über die Zusammenhänge. Das liegt einfach auch an einem sehr, sehr schlechten Bildungs- und, und, und äh, Medienstand. Ähm, in der Regel begegnen äh, die Menschen einem mit der Antwort, das ist Gott gewollt. Und wenn Gott das so entscheidet, dann regnet es halt zu viel oder zu wenig. Ähm, es gibt auch überhaupt keine Klimaschutzbewegungen. Die ähm, Klimaschutzaktivisten, zu denen ich mich ja auch zähle, die können sie in den meisten Ländern an einer Hand abzählen. In der Regel kenne ich die alle persönlich sogar. Ähm, weil auch die Klimaschutzbewegung massiv unterdrückt wird von den fossilen Firmen. Ähm, auch Journalisten, die sich dort zu dem Thema äußern, werden also gehindert an ihrer Arbeit oder unterdrückt oder es sterben sogar 300 äh, Journalisten im Jahr auf äh, unerklärte Weise. Also die, der Einfluss der Fossilindustrie ist in dem Kontinent, was diese Aufklärung angeht, von der sie sprechen, ähm, sehr, sehr aktiv und kann dort äh, extrem Repressalien äh, ähm, umsetzen. Die politische Klasse zudem äh, schert sich auch relativ wenig leider um das Klima. Ähm, dort ist so ähm, Afri Africa First. Trump hat da sehr viel äh, Schaden angerichtet durch seine Politik. Ähm, die afrikanische Elite äh, nutzt die Energieträger, die sie am günstigsten ausbeuten kann und wo sie die meisten eigenen Vorteile sieht. Und das ist genau das Problem, warum die Energiewende auch nicht vorankommt. Dieser, sag ich mal, ähm, Ansatz, wir tun die Energie gut erzeugen und tun gleichzeitig noch etwas für die Umwelt und für die nächste Generation, dieses Bewusstsein ist gar nicht vorhanden. Das setzt sich ja auch in Deutschland erst sehr, sehr schwer durch. Aber in Afrika sind wir da leider auch in diesem Bereich äh, in einem ganz, ganz niedrigen Entwicklungsstadium.
0: Ja, Herr Adelmann, äh, Sie heben auch gerade die Hand. Sie hätte ich ja sowieso in der nächsten Frage gefragt, was sind denn so die größten Hindernisse für die Energiewende? Das ist natürlich dann ein Riesenhindernis, wenn man überhaupt erst Überzeugungsarbeit leisten muss äh, für die erneuerbaren Energien. Ähm, wie kann man das denn machen? Also wie, wie könnte das vonstatten gehen? Kann man da eher wirtschaftliche Anreize setzen oder beziehungsweise damit argumentieren, ähm, dass eben jetzt... Äh, tatsächlich auch ziemlich viele ähm, ja, Regionen, Dörfer und so weiter überhaupt erst elektrifiziert werden? Oder wie kann man Überzeugungsarbeit leisten?
3: Lassen Sie mich erst noch was ergänzen zum Herrn Schreiber sagen. Also ich habe derzeit schöne Projekte in Namibia. in Namibia. In Namibia haben wir diesen Effekt nicht, dass Erneuerbare behindert werden. Es gibt auch gar keine fossile Energie direkt, äh, wenngleich Namibia große Mengen ihres Stroms aus Südafrika beziehen, äh, wo der wiederum hauptsächlich fossil erzeugt wird. Aber da äh, ist es relativ offen. Äh, was sind die Hinderungsgründe? Also Namibia haben wir gerade ein Projekt, das wir versuchen auf mehreren Ebenen voranzutreiben. Das heißt Energiewende Namibia. Und äh, das äh, geht in die Netze rein. Also wissen Sie, es ist sehr paradox, Sie können in Namibia Solarstrom äh, ganz erheblich günstiger erzeugen, als Sie Kohlestrom aus Südafrika kaufen können. Und äh, wenn Sie dann so ein bisschen tiefer bohren äh, nach den Gründen, äh, dann stoßen Sie auf eine Mauer und dann können Sie sich vielleicht denken, was sich hinter der Mauer befindet. Aber es geht voran. Also äh, Südafrika hat selber einen riesigen Strommangel. Das hilft, äh, dass Namibia sich umstellen muss. Äh, ich hatte vor kurzem einen Aufenthalt in Namibia äh, und musste dort ein Interview geben äh, im lokalen Fernsehen. Und zufälligerweise war das der erste Tag mit Stromabschaltungen in Namibia seit mehreren Jahrzehnten. Es ist ein Top-Thema. Und ich denke, wir könnten dort vorankommen. Aber es gibt in Namibia nicht nur eine Lösung. Sie brauchen auch für die sehr zerstreut lebenden Menschen außerhalb der Großstädte eine Lösung. Und da kommen gelegentlich äh, Minigrids zum Einsatz und sind sinnvoll. Aber manchmal leben die Leute auch so zerstreut, dass sie auf Solar-Home-Systeme zurückgreifen können. Namibia ist meiner Meinung nach eines der sogenannten low hanging fruits. Da müsste man sehr schnell vorankommen. Und da stecke ich auch viel Energie rein mit aus dem Grund heraus, weil wir einfach auch Beispiele bilden müssen, wo es gut funktioniert. Also, was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass man versucht, die Regie nicht unbedingt staatlichen Organisationen zu überlassen. Auch weniger geeignet sind meiner Meinung nach äh, äh, überregional aktive äh, Unterstützungsorganisationen, Weltbank und so weiter. Äh, ich setze sehr stark auf den privatwirtschaftlichen Ansatz, wie es ja, glaube ich, der Schreiber auch verfolgt. Äh, das ist meiner Meinung nach äh, das, was wir benötigen.
1: Nur damit wir ähm, uns jetzt hier verstehen, wir reden über hauptsächlich über kleinere Insellösungen aus PV und äh, wahrscheinlich einer Batterie, vielleicht auch ein etwas größeres Netz, aber wir reden wahrscheinlich nicht über nationale Stromnetze, die zum Beispiel hierzulande mit Redispatch, mit Ausgleichsmaßnahmen für die Netzfrequenz sozusagen betreffen, weil das dann einfach zu schwer ist zu regulieren. Oder gibt es das in Afrika auch heute schon, dass es tatsächlich zentrale Einheiten gibt, die sozusagen die Netze regulieren? So was, gibt es sowas da oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht eine etwas blöde Frage.
3: Nein, das ist keine blöde Frage, aber wir können das alles sehr breitbandig angehen. Also es gibt keinen Grund, das eine zu machen und das andere zu lassen. Gerade Namibia ist ein ganz hervorragendes Beispiel. Sie können dort auf der Netzebene eingreifen. Namibia hat noch eine Besonderheit die eigentlich überall in Afrika äh, zutage tritt, aber äh, nicht so sehr wie in Namibia. Nämlich 40% der Erzeugung geht in äh, die Warmwassergenerierung. Und da haben sie überall Wasserspeicher zum Duschen, äh, auch für Brauchwarmwasser. Und äh, es ist ja hier ein Speicher-Podcast. Sie können Energie auch thermisch speichern. Und äh, mit einem Rundsteuersender äh, und Empfänger könnten sie dafür ganz leicht sorgen, dass die Warmwasserheizer tagsüber aufgeheizt werden und nicht nachts Energie aus dem Netz beziehen, sondern nur tagsüber möglichst direkt aus Solarenergie betrieben werden. Das ist ein gigantischer Speicher, äh, wo sie äh, Solarenergie sehr kostengünstig um etwa einen Cent die Kilowattstunde speichern können. Und äh, das hat dann zur Folge, dass in einem Land wie Namibia, ich äh, erzähle immer meinen Studenten, dass Namibia mit zu den sonnenreichsten Ländern äh, generell gehört. Da haben sie Stromgestehungskosten mit der Photovoltaik zwei Cent die Kilowattstunde, praktisch keine Saisonalität, besser geht's nicht. Uh, und jetzt auch noch sozusagen einen kostengünstigen Speicher, also da kann man sehr viel machen. Das nützt aber nichts den Leuten, die in Katatura uh, in den Slums leben oder die im, in einer dörflichen Gemeinschaft leben, uh, die brauchen dann Lösungen, die noch dezentraler sind, die dann vor Ort vielleicht in deren Haushalt sogar die elektrische Energie erzeugen.
0: Ja, wir sprechen gleich nochmal über Ihre Projekte von Ihnen beiden, die Sie schon umgesetzt haben. Wir würden gerne noch mal ein bisschen allgemeiner fragen. Herr Schreiber, wie kann sich denn die Transformation auch wirtschaftlich lohnen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich bin da auch komplett bei Herr Adelmann. Wir müssen das eigentlich privatwirtschaftlich organisieren. Wir haben das große, die große Herausforderung, dass die staatlichen Energieversorger, notorisch äh, pleite sind, können nicht investieren, weder in die Netze noch in die Erzeugungsanlagen. Das liegt einfach regulatorisch daran, dass man das monopolistisch hält. Dort werden sie teilweise auch von unseren europäischen Regierungen falsch beraten, die letztendlich auch zurück auf dieses System wollen, dass die Netze eben äh, zentral in den Händen der äh, Energieversorger bleiben. Und wenn man das konsequent dezentralisiert denkt, dann wird es trotzdem ein nationales Stromnetz geben, um die Industriestandorte zu versorgen. Und dort wird es auch Großkraftwerke geben, die einspeisen. Aber es macht eben keinen Sinn, ein gigantisches Stromnetz aufzubauen, was dann eben regional bezogen wieder komplette schwächung haben. Das ist das, was man hier überall erlebt. Da hat man das ja von Namibia und auch von Südafrika bereits gesagt. Das Gleiche ist in allen großen Städten Afrikas, dass es zu stundenlangen Powercuts kommt. Da können Sie überall gehen nach Lusaka, Bamako, selbst hier in Dakar, Senegal, ist ein sehr weit entwickeltes Land, in Ghana kommt teilweise zu stundenlangen Stromausfällen, weil das Netz immer wieder äh, zusammenbricht. Und ähm, das führt eben dazu, dass Wirtschaft nicht entstehen kann. Industrie kann sich nicht ansiedeln. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Restaurant und äh, 40 Grad draußen und es fallen Ihnen acht Stunden lang die Kühlschränke aus. Dann können Sie die gesamte Ware wegwerfen. Und so ist das mit allen Arten von Betrieben. Und äh, deswegen ist die Energieversorgung übrigens auch der Schlüssel für die Entwicklung des ganzen Kontinents. Und äh, zurück zu der Frage mit den mit den Speichern. Ähm, letztendlich braucht man, wie Herr man gesagt hat, alles. Also man muss es einfach nur äh, richtig denken. Also für jeden Use Case die richtige Technologie und dann kann das auch super funktionieren. Das heißt, es gibt zentrales Stromnetz und viele dezentrale Energieanlagen und für die, wo es sich überhaupt nicht lohnt, eben diese Kleinstsysteme weil wir da gerne auch mal diskutieren könnten. Ich bin kein großer Fan von Home Solar System, aber ähm, das ist ja nicht ein sehr spezieller Bereich, der sich jetzt mit der Elektrifizierung der ländlichen Regionen beschäftigt. Aber wenn man es auf einem industriellen Level sieht, äh, brauchen wir beides. Wir müssen die, äh, die Leute vor allen Dingen stärken. Und unser Vorschlag oder mein Vorschlag politisch ist, dass man die Länder sozusagen komplett privatisiert und letztendlich dann äh, das mehr oder minder dem Markt überlässt. Dadurch, dass der Herr Adelmann den genau richtigen Punkt gesagt hat, nämlich die Stromgestehungskosten durch die guten ähm, geopolitischen Voraussetzungen oder geologischen, also die das Wetter sozusagen in vielen Ländern, regelt sich das von alleine, weil man kann nicht günstiger Strom erzeugen als mit, mit Erneuerbaren, selbst mit Speichern. Und man könnte jetzt schon sofort die ganze fossile Industrie über den Preis aus dem Markt drängen. Was man braucht, ist Investments. Und hier liegt die große Krux. Ähm, es traut sich keiner dran, keiner traut sich, in diesen Ländern richtig zu investieren, also mit dem gleichen äh, Elan, sage ich mal, wie man das eben in Deutschland tut.
1: Das ist ja interessant, was Sie sagen. Also ich habe das schon vermutet, dass es in diese Richtung geht, aber äh, ich dachte eher, das ist ein Vorurteil nach dem Motto, es gibt in Afrika einfach keine Märkte. Deshalb, weil sozusagen der Restaurantbesitzer, den Sie gerade angesprochen haben, der kann sich das gar nicht leisten. Die Schule, die müsste man irgendwie auch sozusagen anders elektrifizieren, weil es keine Gelder dafür gibt, sozusagen diese Schule, das Krankenhaus, die Polizeistation dort zu elektrifizieren. Deswegen frage ich mich, wie kriegt man das denn im besten Fall hin? Reden wir dann leider doch wieder über Entwicklungshilfe dass das irgendwie von außen angestoßen werden muss? Oder ist das tatsächlich ein gutes Investment, Privatinvestment von ja, Direktinvestitionen von Übersee?
2: Absolut. Also ähm, ich mache das ja jetzt und, äh, seit ein paar Jahren. Wir haben ja am Anfang sehr viel über Crowdinvesting gemacht. Das heißt, wir haben Kleinanleger beteiligt an den Projekten und ich bin ja ein absoluter Verfechter des Social Entrepreneurship-Ansatzes. Das heißt, ich bin komplett gegen den Einsatz von Subventionen und Spenden und zwar in jedem Projekt insbesondere dann, wenn es sich wirtschaftlich rechnet. Und wie gesagt, nochmal, Herr Adelmann hat ja schon die, die Zahlen genannt. Im ländlichen Sektor, wenn man die Stromanschlüsse und die ganze Vorarbeit, die man leisten muss, um letztendlich Menschen Strom zu, beizubringen, da dürfen nicht vergessen, im ländlichen Sektor, und ich bin voll bei ihm. es sind viel mehr als 600 Millionen Menschen, da, da gibt es ja gar keine Erfahrung. Das heißt, es gibt auch keine Verbraucher. Das heißt, sie haben ein klassisches Henne-Ei-Problem. Und das ist leider eine, ein massives Vorurteil des globalen Nordens, ähm, diese Marginalisierung der Menschen, die können sich den Strom nicht leisten. Das ist völliger Quatsch. Die Leute, die jetzt schon Strom haben, erzeugen ihn mit kleinen Dieselgeneratoren zu 1,20 Euro die Kilowattstunde. Jetzt nehmen Sie bitte nochmal, äh, spüren Sie nochmal zurück, was Herr Adelmann gesagt hat. Stromgestellungskosten von drei Cent gespeichert zu 1,20 Euro ist ja Und da liegt so ein Gap und dieses Gap ist letztendlich der Markt. Und das können Sie jetzt halt runterbrechen in Großkraftwerke, in Mittelspannungsnetze, Niederspannungsnetze oder dann selbst auf die Gleichstromebene. Es rechnet sich immer sofort und unmittelbar, teilweise mit Amortisationszeiten von unter einem Jahr. Und äh, warum funktioniert das Investment nicht? Weil wir insbesondere in Deutschland, da kann ich jetzt aus äh, vielen äh, Jahren und über hunderte von Pitches vor Investoren berichten. Es ist eine, es gibt so viele Narrative, die die Entwicklungshilfe und die Medien geschaffen haben, dass wenn Sie heute auf einen Investor zugehen, einen klassischen Investor vielleicht noch nicht so viel On the Ground Erfahrung verfügt, der guckt auf Afrika mit der Brille des RTL-Spendenmarathons. Und die Realität ist aber, Herr man kennt das, es gibt junge Menschen, es gibt Unternehmer, die wollen einfach nur arbeiten und was tun. Und die können mit Elektrizität ihre Wertschöpfungskette verxfachen. fachen Erlauben Sie mir ein einziges konkretes Beispiel. Wenn Sie einen Schreiner nehmen in einem Dorf, in dem es noch keinen Strom gibt, dann stellt dieser Schreiner, so wie andere Schreiner auch, Tische, Betten, Stühle, Türrahmen her. Der kann aber mit einem Handhobel und einer Handsäge vielleicht ein Bett pro Woche herstellen. Mehr schafft er einfach nicht in acht Stunden Arbeitskraft. Jetzt geben Sie diesem Mann Strom, dann kann der ein Bett pro Tag herstellen. Das heißt, er versiebenfacht seine eigene Workload. Dann hat er noch gar niemand eingestellt. Und das ist letztendlich diese Wertschöpfungtiefe, die so schlummert überall. Und das haben Sie letztendlich in allen Berufen. Der Schreiner, der Schweißer, der, der Schmied, der, der Schneider. In unseren Dörfern eröffnet die ersten Sattler. Ja, hätte ich nie, wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber die stellen äh, andere Sitzkissen für ihre Mopeds her, damit sie nicht alle gleich aussehen. ja. Und das sind alles Sachen, die entstehen. Wir müssen uns einfach zurückversetzen in die zeit und gucken, was ist in Europa passiert durch die Industrialisierung. Und da ist letztendlich der Wohlstand entstanden. Und das können wir in Afrika auch schaffen, nur durch Energie.
1: Dann kommen wir an dieser Stelle des Podcasts kurz zu sprechen auf die technischen Bedingungen, die wir in Subsahara vorfinden, in ganz, ganz vielen Ländern. Da fragen wir uns natürlich von außen, sind diese klimatischen Herausforderungen an PV-Systeme, an Batterien äh, tatsächlich nochmal anders als zum Beispiel in Europa? Herr Schreiber, können Sie uns darüber berichten, ob da irgendwie, naja, die die Luftfeuchtigkeit, die hohen Temperaturen, Sand oder sowas irgendwie eine Rolle spielen, speziell jetzt auf PV und Batterien?
2: Ja, natürlich sind die technischen Anforderungen und Herausforderungen sehr, sehr hoch, ähm, aber nicht deswegen unmöglich zu lösen. Also wir haben, wir setzen seit dem ersten Tag an tatsächlich auf Lithiumbatterien, waren auch eine der ersten, die das in den Ländern Mali und so weiter eingesetzt haben. Ähm, und man muss die Speicher eben kühlen, ähm, indem man zum Beispiel klimatisierte Batterieschränke baut. Wir sind ja mit Containern unterwegs, wie Sie vielleicht wissen, und dort ist diese Technik eben einfach mit vorgesehen. Und bei, den, äh, bei dem Sand, äh, das ist natürlich ein Thema, ähm, muss man halt ab und zu die Module reinigen und die äh, äh, Frequenz ist etwas höher vielleicht als ähm, in äh, München. Aber ähm, dadurch, dass die Lohnsituation ja sehr, sehr äh, äh, niedrig ist, können Sie ganz, ganz viel mit klassischer Handarbeit machen also können einen Mann einstellen, der den ganzen Tag die Module poliert und das hat trotzdem noch keinen Einfluss auf die Profitabilität.
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal Ihr Unternehmen Africa Green Tech ein bisschen genauer an. Sie haben das 2016 gegründet Sie haben gerade schon so ein paar Einblicke gegeben. Das sind solche Container, die Sie dann verkaufen mit Photovoltaikelementen oben obendrauf und Batterie drin. Was sind denn da noch für Komponenten drin? Sie haben gerade schon von Kühlung gesprochen und äh, vielleicht können Sie auch nochmal so einen kurzen Überblick geben, wie das so normalerweise abläuft oder was so Ihr Hauptgeschäftsfeld ist.
2: Erlauben Sie mich, in einem Punkt, wichtigen Punkt zu widersprechen. Wir verkaufen keine Container, sondern wir verkaufen tatsächlich Strom. Ich bin den, den Weg, den wir jetzt in dem Podcast schon gut besprochen haben, eben selber gegangen. Ich habe mich nicht als äh, Verkäufer von Systemen gesehen, sondern wir haben sehr früh gemerkt, dass das nicht funktioniert, äh, sondern wir sind tatsächlich äh, dezentraler Energieversorger. Das heißt, wir bringen unsere Anlagen an den Ort, wo wir dann Strom verkaufen und da sind wir tatsächlich sehr eng an den Mobilfunkbetreibern. Wir verkaufen unseren Strom prepaid über die Handys. Das heißt, mit dem Handy lädt der Kunde einen Smart Meter auf. Dieser Smart Meter schaltet ihn dann frei für den Strombezug in seiner Hütte oder in seinem Häuschen. Und ähm, hier sind wir letztendlich ganz klassisch wie ähm, ja, kommunale Energieversorger, wenn man das vielleicht wirklich den Leuten im Kopf ist, ein bisschen schwierig die Lebensrealität in sub afrika mit, mit Deutschen zu besprechen, die das noch nie vor Ort erlebt, gesehen haben. Aber wenn man sich so vorstellt, so ein, so ein dezentraler Energieversorger, ein kommunaler Energieversorger, so die Stadtwerke, ja, das ist so ein bisschen unsere Rolle. Ähm, warum die Container? Tatsächlich ist das ganze Projekt damals entstanden aus der Problematik, dass ich für Mali keine Investoren gefunden habe, für stationäre äh, Installationen mit den Investoren alle gesagt haben, Mali, Bürgerkriegsland, da verliere ich ja nur mein Geld. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann baue ich euch ein mobiles Asset. Das heißt, im Falle eines Krieges, im Falle einer Militärintervention oder einer Megakatastrophe, dann baue ich, da tue ich den Container zusammenschieben und fahre ihn in ein anderes, sicheres Nachbarland. Mit diesem Versprechen habe ich dann Geld eingesammelt. Und mit diesem Geld haben wir dann die Container gebaut, die Netze und verkaufen heute ähm, als Mini-Grid, Betreiber, das ist ein Fachbegriff, den der Adelmann auch schon genannt hat. Man unterscheidet letztendlich ganz grob in diese drei Bereiche. Die Home Solar-Anbieter, das sind letztendlich Kleinstanlagen auf Gleichstromebene äh, auf einem Haushalt, wo es gar kein Netz gibt, also sie sind auch untereinander nicht verbunden. Da gibt es jetzt die technische Entwicklung der sogenannten Microgrids, wo man auch anfängt, diese Mini-Anlagen zu vernetzen. Eine sehr spannende Entwicklung, vielleicht können wir da noch drauf kommen. Und dann gibt es letztendlich die, den großen Bereich der Minigrids. Das sind letztendlich Dorfgemeinschaften, auch kleine Städte, die sich nicht lohnen, an das nationale Netz angeschlossen zu werden. Und die dritte Kategorie ist dann die Kategorie, du wirst irgendwann mal ans Stromnetz angeschlossen. Und hier muss man eben sehen, das 20.030-Ziel ist sehr, sehr weit weg. Wenn man sich die Entwicklungspläne der Länder anguckt, dann müssen manche Menschen vermutlich noch weitere 20 Jahre auf den Netzanschluss warten. Deswegen ist mein Vorschlag Genau wie Adelmann schon gesagt hat, wir müssen eigentlich alles gleichzeitig tun und die Lösung, die am schnellsten sozusagen die Menschen in den Strom bringt, die müssen wir einfach ähm, ja, präferieren.
0: Ja, Herr Adelmann, beschreiben Sie doch bitte mal den Ansatz von Ihrem Institut, dass wir da auch mal mehr Einblicke bekommen.
3: Naja gut, mein Institut heißt ja ausgeschrieben Institute for Decentralized Electrification, Education and Entrepreneurship. Der Name ist auch Programm. Also wir haben schon drüber gesprochen. Herr Schreiber hat es gesagt, Ausbildung ist ein wichtiges Thema. Also ich habe auch gerade für die National University of Science and Technology in Namibia ein Curricula geschrieben für die Solarausbildung. Und das ist natürlich nicht die gleiche Solarausbildung, die normalerweise in Deutschland gegeben wird, sondern das ist eine Solarausbildung, die sehr stark mit Speichern, mit Batterien, mit dezentralen Systemen zu tun hat. Und eben auch das Entrepreneurship ist ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen die Leute ertüchtigen, dass sie die Dinge selber machen. Und wir haben jetzt so schön harmoniert, Herr Schreiber, wir müssen uns auch irgendwann unbedingt noch persönlich kennenlernen. Sorry, wenn ich da jetzt einen kleinen Unterschied in der im Ansatz reinbringe, was meiner Ansicht nach auch speziell in vielen Ländern Afrikas sehr wichtig ist, das ist, dass sie die Systeme vergleichsweise kurzfristig abschreiben können. Weil das, was Schreiber gerade im Chat beschrieben hat, passiert an sehr vielen Stellen. Also so Microgrids, Minigrids werden oft auf sehr lange Zeiträume, 10 oder gar 20 Jahre abgeschrieben. Aber zehn Jahre in Afrika sind vielleicht fünf Regierungen später. Und ob sich die äh, Regierung heute an das hält, was die Regierung, die gestern am Ball war, gesagt und geschrieben hat, äh, hält, ist sehr, sehr fraglich. Also äh, bei Solar-Home-Systemen, bei äh, privatwirtschaftlich getragenen Projekten ist es sehr häufig so, dass die innerhalb von 18 Monaten finanziert werden. Längere Zeiträume wird von den Investoren aus dem eben genannten Grund oft überhaupt nicht akzeptiert. Das funktioniert dann ganz gut. Ich will aber nicht ganz die Mini-Grids bashen. Also zum Beispiel in Namibia, da würde ich mir ohne weiteres zutrauen, dass man sowas aufbaut man kann dort schon relativ sicher sein dass auch in fünf und in zehn Jahren noch geordnete verhältnisse herrschen Namibia hat ja mittlerweile vom Einkommen her Südafrika überholt das wissen die wenigsten ist einkommen stärker als manche europäische Länder da meine ich jetzt nicht luxemburg sondern eher den Kosovo oder die ukraine aber immerhin Tolle Leistung und äh, da funktioniert dann auch so ein Einsatz. Also wie gesagt, Platz ist äh, für beides. Wichtig ist, dass die Leute äh, die entsprechende Kenntnisse haben und dass es in private Hände kommt.
0: Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Herr Adelmann, Herr Schreiber, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise, Ihre Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Liebes Publikum, haben Sie denn Fragen zu diesem Thema oder auch anderen Themen rund um Batterieforschung oder Elektromobilität? Dann können Sie uns die wie immer schreiben an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder diskutieren Sie über LinkedIn oder Twitter mit uns. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.